0: Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vocês estão me ouvindo? Bem!
1: Sim. E meu computador quebrou! Vixe. É Eu agora você... sou um homem
2: órfão de computador. Ele está entrando em, em, em modo off também, pastor, férias?
1: Tá. O Iraci tá ali, de modo, fez um deck para ele de manhã observar os, os pássaros cantar, entendeu? E cantar aquele hino, bem, de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Olá, Dani, tudo bem, Daniel Castilho? Bom dia. Bom dia, é, irmã Claudete, que só vive, Claudete, só vive comendo. Olá Thaísa. Bom dia. Olá Wilson. Bom dia, aí estamos. Olá Joaquim. Bom dia, estamos aqui. Ô oh, Diácono Joaquim, Diácono Kleber. Oh, o Cruzeiro, ah, o Cruzeiro ganhou ontem. Olha aí, ó. Vocês ganharam eu aqui, eu aqui, já... Do Botafogo? Botafogo. Eu... Meu Deus do céu.
3: Agora tá esperando o Vasco, senhor. O que a gente quer fazer é pegar esses caras e bater no Vasco,
1: esperar o Palmeiras vir também. Só turma grande, só timão, só né, Wilson?
4: Vai demorar alguns anos, né? Pra enfrentar o Palmeiras de
1: novo.
3: Basta é, não, Zé? Cuidado, rapaz. Bom agora. dia,
1: Fábio, Jaqueline, bom dia, Marta Lima, Marcos Cacheta, a cacheta oh, nem que... apareceu aí porque o povo está pedindo a, a, o corte da barba do, do cacheta. Diz, vamos juntar 10 homens domingo agora para ser filmado.
0: Tem que ser homem forte,
1: hein? É só chamar os diáculos. Depois ah, de ontem é
2: só
1: chamar os diáculos. Ganharam aqui. ontem? Ganharam ontem. O, ninguém... o resultado <risos> oficial, os diáculos ganharam. Os diáculos bateram no pé. Bom dia, Lu! E eu vou ficar orando. Bom dia, vou ficar orando aqui
2: pra vocês conseguirem fazer isso.
1: Bom dia, pastor Willames. Bom dia, bom dia, Diácono Rodrigo. Bom dia, diácono Everton e Celinha. Essa camisa do Everton, aí, rapaz, tem que ser censurada, isso aí, tá?
0: Bom
5: dia. Oxe, não censuraram do Flamengo, por que vai censurar essa?
1: Hã? Não
5: censuraram do Flamengo, por que vai censurar essa?
1: Rapaz, a camisa do Flamengo lá da Boiolagem, acho que venderam duas. É, Olha, então, eles não têm costume com a, com a elite, não, entendeu?
3: Ah, é, é é eu comprei uma pra você, do Flamengo daquela lá que usava. lá que o
5: meu grupo. Eu recomendei tá duas, uma, uma coração, pra você não. e outra para o
1: Presente. Vamos lá, gente. Lagem, ó, meu acho computador quebrou. E eu tô prejudicado. Tá. Eu não quero ver,
3: então.
1: É, meu computador quebrou. Vamos lá, gente. Pastor. Eu não tenho tempo de falar com todo mundo, vamos compartilhar aqui, vamos, vamos para o que interessa, né? O resto não tem pressa. Ô pastor, uh... e o relatório médico dos, dos, do pessoal vai sair, não? Uh, nós, nós da próxima vez vamos comprar uma caixa de Advil. Diz que, uh, é Foi solicitado aí pelo Thomas. O Zé é tudo machucado. <risos> Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre obras ad intra. As obras ad intra são a paternidade de Deus, a filiação de Deus e a espiritualidade de Deus. As obras intra-ad. Intra ob ópera ad intra são, ópera ad intra, as obras do ser, do interior de Deus, são essas obras aí, ok? É, a gente está falando sobre essas três, estamos falando da primeira, que é a paternidade, nós já falamos a semana passada, Deus é pai desde toda a eternidade, sempre tomar cuidado, principalmente a Claudete, para não confundir, Deus com pai, pai com Deus. A hora que é Deus e a hora que é pai. Quando é que eu falo que é Deus e quando é que eu falo que é pai? Também nós comentamos um pouco sobre. O Bené estava lá, os votos da oração. Eu oro ao Pai, pelo Espírito Santo, em nome do Filho. Ok? Ser Pai na Trindade, é, ser pai na Trindade é obra exclusiva do Pai. Então, na Trindade, ninguém mais é Pai. Então, não chama Jesus de Pai. Jesus não é meu Pai. É? Jesus é meu Salvador e meu Senhor, mas não é meu Pai. O meu Pai é o Pai da Trindade. O Pai não foi gerado. Isso é uma característica. Ele não foi gerado. É, se bem que a gente colocar conjugações de verbos em Deus não é legal tá Deus não não funciona em conjugações de verbo eu tentei falar isso para as mulheres ontem eu acho que eu não consegui porque as mulheres estavam todas com fome ontem uma fomejada terrível né
2: passamos é. o dia jejuando né pastor não enquanto vocês nada. jogavam no,
1: nós dia... no... os homens são os homens são a, 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 o, o, cum, o, o extremo da espiritualidade. Não jogaram sinuca, não jogaram truque, não jogaram futebol, passaram, nem assistiram o Brasil perder da Argentina. Não, a gente é viu belice. tudo. A gente viu isso tudo. A gente <risos>
2: sentiu na pele isso tudo,
1: tá? Eu, eu senti uma pontinha de inveja, mas tudo bem, isso é coisa, né? O pai, Só... portanto. Oi! Tem uma pergunta. Sim. Ah... É correto então a gente a gente falar que somos irmão de Cristo, adotado por Deus? Não, não é errado. No sentido no sentido salvívico é certo. É correto. Eu sou irmão de Cristo. Cristo é meu irmão mais velho. Isso é correto. Ok. Não, não tem problema em falar isso. Ninguém vai taxar você de herético se você falar isso, né? É, que de fato é isso que a Bíblia defende nós né? vamos falar um pouquinho talvez sobre isso aqui hoje o importante aqui, é o pai, portanto, primeira pessoa da trindade e também considerado como possuindo o atributo da generatio ativa a expressão generatio ativa é uma expressão usada pela igreja nos seus primeiros concílios, os concílios ecumênicos da igreja a palavra ecumênico aqui não é ruim né? a palavra ecumênico aqui é uma palavra dos primeiros concílios da igreja, onde não existia a igreja católica e os bispos saíam de todas as partes é, do, naquela época do Império Romano ou o que tinha sobrado do Império Romano e, e ia para uma cidade e essa cidade ficava é, taxada como o concílio. A primeira cidade foi a cidade de Nicea, o concílio de Nicea, é, que aconteceu para falar exatamente da, da pessoa de Cristo. Ah, então, generatio ativa é que Deus jamais deixou de gerar, Deus jamais deixou de ser pai. Né? E isso acontece dentro da Trindade. A gente não sabe detalhes dessas coisas, mas a gente sabe que eternamente Deus é pai. Por isso, essa expressão generatio ativa, ou seja, eternamente ele sempre foi pai. Ele nunca deixou de ser pai, ele nunca deixou de ser caracterizado como a primeira pessoa da Trindade Pai. Fazendo com que o filho fosse gerado da sua essência, da sua essência. Ah, é isso. Deus nunca veio a ser pai, eternamente pai. Nunca deixou de ser pai, né? Ah, e nós começamos a falar do texto aí de João 17, 1 e vamos retomar. É, Claudete, você tem acesso ao texto aí? Dá para você ler? Dá. Então vamos lá. Antes de você ler, vamos orar. Vamos orar, porque depois me um de herege. Ora, Claudete.
2: Senhor Deus, nós te damos graças por essa oportunidade de cada um estar aqui, podendo aprender mais de ti, ó Pai. Amém. Abra-nos a mente, Senhor. Abra-nos a mente, ó Pai, e nos dê entendimento, ó Pai. Porque nós sabemos com fraco nós somos e nós sabemos o quão é, questionamentos nós temos, ó Pai, é sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra e sobre principalmente é, conhecendo mais o Senhor profundamente como é maravilhoso, mas também como é difícil, ó Pai. Abra as mentes de cada um aqui, Senhor, e principalmente do pastor Pedro, dando a ele sabedoria e discernimento na hora de passar esse conteúdo para a gente, ó Pai. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. 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 É, antes de eu ler, pastor, eu quero falar para o senhor que realmente, é, é, ontem, depois que o senhor falou lá, se a gente parar para pensar a gente não é nada, e quanto mais a gente começa a aprender de Deus, mais a gente fica confuso e mais a gente quer conhecer, mas ao mesmo tempo a gente, eu tô falando de mim, é mais eu quero conhecer, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, porque é uma responsabilidade muito grande, e, 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 e a gente saber que a gente é filho de Deus, e que às vezes a gente não faz
0: nada e a gente é tanta coisa.
1: Eu sei. I know. esse é um bom sentimento se você transformar ele se você transformar ele em confiança em Deus e não confiança em você porque é, Deus espera Abraão, falando de ontem Deus espera que Sara e Abraão cheguem a uma idade em que eles não têm como dizer foram obras minhas e Deus vai lá e diz é, é, a Sara vai ter filho agora é, então confia em Deus e adore a Deus pelo que ele é. Não pela imaginação da cabeça, não não porque você criou algo na sua cabeça, mas por aquilo que está revelado nas Escrituras. Adore pelo que ele é. Mas leia aí, chorando mesmo, leia o versículo lá.
2: É Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu
1: filho para que o filho te glorifique a ti. Primeira coisa, nós temos que ver a relação aqui de Jesus com, com o pai. O pai com o filho. Os dois falando e conversando. Né? Ele levanta os olhos aos céus, porque é o momento decisivo do ministério dele. Essa é chamada oração sacerdotal. Ou seja, Jesus está se colocando entre a ira de Deus e nós. Deus está irado com a humanidade desde Adão. Jesus se coloca no meio dessa ira. E agora Jesus pede para que o Pai o glorifique. Como é que o Pai o glorificará? Em primeiro lugar, o Pai precisa, entre aspas, levá-lo à cruz. Ao levá-lo à cruz, nós não mais vamos à cruz. Ao levá-lo à cruz, o Pai vai pagar a dívida através do seu filho, a nossa dívida. Mas a palavra glorifica aqui também tem a ver com adoração. Pai, façam com que eles me adorem, para que eles também adorem a ti. Então Jesus está dizendo, glorifica o teu filho. Ou seja, me dê forças para eu chegar até lá. Para que eu possa, a palavra possa não existe aqui, para que eu glorifique a ti. Para que as pessoas tenham como glorificar o Senhor. Nós não podemos glorificar o Pai a não ser através de Cristo. Então, esse é seu primeiro ponto, na relação dos dois, que Jesus está dizendo aqui, eu quero ser adorado. Eu tenho que ser adorado. Eu mereço ser adorado. Mas, mesmo assim, ele pede isso numa postura de humildade. Versículo 2, quem pode ler aí?
6: Assim como lhe foi conferir autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes, o os que lhe deste
1: então aí está dizendo que Jesus tem autoridade sobre tudo mas ele não salvou tudo ele tem autoridade sobre toda a carne no sentido de que ele controla todas as coisas ele tem poder sobre todas as coisas mas a vida eterna será dado apenas àqueles que foram escolhidos na eternidade que são aqueles que o Pai deu ao Filho para que o Filho morresse por ele então, é muito importante você entender que na relação dos dois está claro aqui que Jesus não veio salvar todo mundo, apesar de que ele tem poder para salvar todo mundo. Ele veio salvar apenas aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Versículo 3, alguém leia.
5: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
1: Um dia falaram para você assim, eu vou, eu vou tirar a câmera um pouco agora para ver a carinha de vocês. Aqueles que têm coragem, né porque tem uns que não têm coragem. o que Daniel Castilho, o que é a vida eterna?
0: É, Viver né?
4: na
1: Jesus? Hã? Viver na eternidade com Jesus? Bateu na trave. Não é a resposta que está aí. Hum. Wilson, o que é vida eterna? Você quer tanto vida eterna? O que é vida eterna?
0: O que é a
5: vida eterna? Você aí tá...
1: eles, vão, eles vão olhar. No...
4: Você, Você está da... procurando uma resposta profunda, né? E... Não,
1: eu estou procurando a resposta que nós acabamos de ler. É a eternidade. <risos> o outro lá, a eternidade. Olha o texto! É o conhecimento de Deus? Ô, oh, Margarete! Thank you, Sam so Não Margarete, não. Quem
0: foi? Quem foi? Foi eu mesmo. Foi Margarete.
1: Margarete. Vida eterna, irmãos. Vamos lá. É, é, é um problema nosso. né? Problemas. Brasileiro. O que é que diz o Wilson? Leia aí, Wilson, o versículo
0: 3. Prebite o Wilson. Cadê o Wilson? Aqui. Versículo 3.
4: E a vida eterna é esta.
1: Dois pontos. A vida eterna é esta. Dois pontos. O que é a vida eterna?
4: Que te conheçam a ti. O único conheçam
1: Deus... a ti o quê?
4: O único Deus verdadeiro. E quem? E a Jesus Cristo a quem enviaste.
1: O que é que nós vamos passar a vida toda fazendo no novo céu e nova terra?
4: Conhecendo a Deus e a Jesus.
1: Conhe... Conhecendo o pai e conhecendo o filho. E Não conhecendo a Deus e a Jesus. Essa expressão está errada teologicamente. Conhecendo o pai e conhecendo o filho, porque os dois são Deus. Então, quando eu quero distinguir, eu falo pai e falo filho. Eu não falo Deus e depois falo filho. Eu não falo Deus e depois falo Jesus. Os dois são Deus. Eu falo pai e eu falo filho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a vida eterna, eu vou fazer é conhecer a Deus. É o meu maior prazer. É conhecer a Deus. O meu maior prazer é conhecer ao único e verdadeiro Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, Cla cadê Claudete? Claudete, você começou a nossa aula hoje emotiva. É, é, o, o Everton fazendo café. Tal. Né? você falou? Pastor, eu quero conhecer, mas eu tenho medo de conhecer. Não foi algo assim? Abra aí de novo, Claudete. Chora aí de novo. Entra no grupo do Cacheta. Quem mais? Da Luciene. Quem mais chora? É, o medo, na verdade, não é
2: esse medo de conhecer, é o medo da responsabilidade e do, daquele, do pacto, né? Não de Deus comigo, mas de, de mim
1: com Deus. Certo. Esse, esse é um medo interessante. Agora, perceba que a vida eterna, você vai passar conhecendo a Deus. Mas aí, na vida eterna, depois da morte, eu vou estar sem pecado, né? É, é mas você, você, objetivamente, já está sem pecado. Estou falando heresia ou não? O que, é que vocês acham? Deixa eu ligar aqui esse O senhor está
6: confundindo. Não, não está falando por causa do que hoje gente, Deus já nos vê através de
1: Jesus. Oh, quem falou isso aí, gente? Quem é essa teóloga? Eu. Quem é eu, gente? A, a esposa do Cajeta.
4: Estou ensinando bem, estou ensinando bem.
1: Muito bom, Lu. Muito... É isso. Então vamos. Ó, ó, eu sei que é muita coisa. Eu tô indo devagar, ando devagar porque já tive pressa. você sorriso, porque já sofreu demais. Objetivamente, essa, essa palavra é para Claudete. Objetivamente, Claudete, você não tem mais pecado nenhum. Então, para com o medo do pecado. Joga esse medo fora. Joga... Lembra daquela? Eu, gente, eu tô cantando cada música, eu tô ficando velho. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Ninguém conhece essa música? Ninguém conhece, meu Deus. Eu conheço, pastor, mas eu não lembro. É. Eu, eu, eu luto como rei Davi, alguma coisa assim. Eu posso, eu danço.
6: Obrigado, Espírito de Deus abre, mim. Se move! Se move. Se move em mim, eu canto como o rei, né?
1: Exatamente. Então, o que, o que Lucas Cheta falou, e é essencial na sua vida e na nossa vida. Para Deus, objetivamente, você já está limpa, você não tem mais pecado. O problema é a questão subjetiva. Na subjetividade, aí sim nós ainda lutamos contra o pecado, nós pedimos perdão todos os dias mas objetivamente, legalmente, já não há mais pecado. Lá em Romanos, capítulo 8, diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Nenhuma... Então, pare com medo. Pare totalmente com medo. Acabou o medo. Amigo. Ah, eu caí, eu pequei. Eu... Deus vai prover para você perdão. Eu vou falar isso do filho hoje, não não vai dar tempo, mas eu vou falar... É, é você já está colmada de, per de perdão. Você já está empapada de perdão. Então, não tenha medo de viver a vida. Por isso que eu, eu vou, o cristão deve aproveitar a vida no que, com prudência, tal, 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 tal. Mas deve, sim. O cristão deve regozijar-se com as coisas da vida, com o filho, com a esposa, com a sogra, aqueles que estão no nível mais extraordinário. Regozija também. Então, assim, é, é... Todo mundo... Porque você já está salvo. Por isso que nós adoramos. Porque domingo tem que ser uma festa. Domingo tem que ser uma festividade. A gente vai pra igreja, não pra todo mundo olhar pra cara um do outro e tal. Com ordem e de decência, mas festejando. Porque nós já estamos objetivamente, completamente perdoados. E agora... Quem é que... Oi, quem tá falando?
2: Martinha. Marca. Só para complementar o que o senhor está falando e o que a Lu falou, me corrija se eu tiver errado. E é pelo que a, pelo que Cristo fez na cruz o, e por Deus nos olhar através de Cristo, é que não temos é, o que os nossos pecados, tanto de ontem de hoje como os que ainda virão, já estão perdoados.
1: Já, objetivamente. Lembre-se, objetivamente. Subjetivamente ainda não. Tá? objetivamente, eles já estão perdoados. Subjetivamente, ainda não, nós vamos viver ainda isso. E, e tem que respeitar essa nossa finitude e essa nossa temporalidade, né? E de viver preso no tempo e no espaço ainda. Então, nós precisamos ainda receber perdão, nós percebemos dar perdão, pedir perdão, isso é, é a obra subjetiva de Cristo em nós. Mas a obra objetiva de Cristo em nós já está concluída é, Pastor, pergunta aí eu, eu, Sim, deixa eu entrar aqui Que eu estou aqui Tem perguntas aqui uh, Subindo, subindo, subindo Para o céu eu vou Ah não, não é uma pergunta, é uma música da Nilma Amém, glória a Deus Fala, é presbítero Tá pergunta aí Tá
3: escrita aí também, não sei se eu, se, eu, se eu Viu aí Deixa
1: eu ver se, eu apareço, se, ela, se ela aparece aqui para mim
0: Achei que você pulou aí
1: Ah, tá. Pastor, uma pergunta que foi feita a mim e fiquei pensativo. Quando Jesus foi para a cruz para pagar nossos pecados e tirar a ira. Quando. Jesus, isso foi programado por Deus? Ou ele perdeu o controle e teve de sacrificar o filho para o nosso resgate? Não. É o que eu falei ontem para as mulheres, né? Cristo já estava crucificado antes da fundação do mundo. E o que eu falei nos dois cultos aí é que eu preguei a palavra. Por que, que Deus. É, Adão cai. Depois Deus faz, uma, Deus faz um pacto com Adão. Adão não cumpre o pacto, ele cai. Aí Deus vai e restaura esse pacto com a humanidade e com Noé. Mas nós sabemos que a humanidade não vai conseguir cumprir aquele pacto. E a gente fala um pouco daquele arco-íris. O arco-íris não é uma visão de bênção. Isso é teologicamente errado. O arco-íris é a aliança, no fato do arco-íris, é a aliança de Deus com toda a humanidade. O que Deus está dizendo no arco-íris é o seguinte, Olha, não se preocupem mais com água, porque eu não vou mais destruir o mundo com água, porque a água é renovável. Eu destruirei o mundo agora com fogo. É isso que Deus está falando com arco-íris. Se preocupem quando eu começar, quando as coisas começarem literalmente a esquentar. Então, Deus está de um lado, dizendo para eles, quando chover, eles não tivessem medo da chuva. É tanto que a chuva depois vira sinal de bênção mas também que eles se preocupassem com isso. E, quando nós percebemos isso, nós percebemos que o terceiro pacto que nós estamos vendo é o pacto com Abraão, não é mais o um pacto com toda a humanidade, é o um pacto com, uma, com uma, uma parte da humanidade, é, é uma, um pacto com um, um tipo de pessoa da humanidade. Então, ele estabelece o seu pacto com Abraão, é um pacto pessoal com Abraão e com a descendência de Abraão. Então, tudo isso é um plano chamado plano da redenção. Deus não foi pego de surpresa. Tudo que está acontecendo, Deus deixou estabelecido que assim acontecesse. Então, não existe surpresa. Não existe nenhum plano. Não existe plano B. O que existe é um plano que está sendo executado que foi feito na eternidade. que nós vamos estudar aqui no conselho eterno, aonde Deus decidiu como todas as coisas seriam, e é onde Deus decidiu quem seriam os seus eleitos. Deus criou tudo isso, como eu falei no culto da semana passada, é que alguns de vocês estavam dormindo. Deus criou tudo para tirar da massa caída, para tirar desse mundo os seus eleitos. Deus está fazendo tudo isso, como Calvino fala, o teatro da vida para extrair da raça humana os seus eleitos. É isso. Espera aí, um de cada vez. Kislein. Kislein.
3: Pastor, sobre essa questão do pecado, eu acho interessante o que o uh, nosso mestre lá, o Augusto Nicodemos, ele diz da, do tríplice efeito do, 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 ministério de, do Ministério de Jesus sobre o pecado, né? Ele diz que no, é o pecado primeiro ele nos livra da culpa.
1: Depois não, ele a obra nos, de Cristo. Ah, ah, não o
3: pecado, é o, o, o trabalho de Cristo, né? O Ministério de Cristo. Ele nos livra da culpa do pecado, do poder do pecado e futuramente,
1: na presença de Deus, da presença do pecado. É um isso mesmo. Muito bom. A outra pessoa estava falando aí.
0: Eu. Pastor,
2: deixa eu fazer uma pergunta. Uh, tá me ouvindo?
1: Estou.
2: É, no meu tempo de católica, eu como que a gente deve argumentar, igual você falou aqui do arco-íris, que, é, que é uma aliança de Deus... É, com a humanidade dizendo que não vai ser destruída com água Porque a água se renova Aí veio a minha mente que na, quando eu era católica e mais nova Eu, eu ouvia muitas pessoas dizerem assim é, O mundo não vai acabar, o que vai acabar somos nós Nós é que, que vamos morrendo e vai se renovando Mas o mundo não acaba O que é argumentar com a pessoa assim?
1: Argumenta com ela que a Bíblia fala que tudo o mundo será enrolado Está lá em Apocalipse o mundo será enrolado como pergaminho velho. Também está em Pedro, onde Pedro fala que os objetos se farão em poeira. A palavra poeira ali é moléculas. A palavra poeira que Pedro usa é a palavra moléculas. Na verdade, a palavra correta ali é atos de moléculas. Então, a Bíblia está clara dizendo que tudo será completamente destruído e os objetos se farão em objetos que são invisíveis. E tudo vai ser descuído. O que acontece na Igreja Católica é que a Igreja Católica sofre, muitas vezes, heresias do Espiritismo. Muitos católicos são espíritas e católicos ao mesmo tempo. E isso é uma doutrina espírita. O Espiritismo entende que a carne, a matéria, é ruim. Então, nós vamos perdendo a matéria ou vamos perdendo a, a, o poder da matéria sobre nós e vamos ganhando força no poder do espírito e aí então vamos nos tornando cada vez mais espirituais até nos tornarmos é, pessoas de luz completamente de luz sem matéria é isso que influencia várias gerações da igreja católica porque o espiritismo e a igreja católica tem uma coisa em comum que são a necessidade de boas obras para salvação então na igreja católica você tem que fazer boas obras para ser salvo no espiritismo o símbolo de que você está deixando a carne de lado e está abraçando o espírito é que você faz boas obras. Então essas duas heresias se encontram, se beijam, se abraçam e encontram lugar no coração do católico. E aí tem essas confusões que você acabou de falar. E você
2: então, sabe o que que eu lembro também que quando é, eu era católico quando meu tempo de católica também eles me eu, eu tinha muito medo, e os católicos, a maioria deles, tem muito medo de
1: ler Apocalipse. Porque foi isso é, isso vem desde a Idade Média. Porque na Idade Média foi colocado que Apocalipse era um livro de horrores, um livro de terror, e que era um livro que não devia ser lido. Na verdade, Apocalipse a, é, foi um princípio para que a igreja toda não lesse a Bíblia. Então, a igreja católica estabeleceu... E, através disso, as pessoas liam, as pessoas ficavam impactadas, e, elas, e a Igreja Católica entendeu que quem tinha que explicar a Bíblia era a Igreja. E aí a Igreja Católica passou a reter a Bíblia e passar uma interpretação forçosa para os membros da Igreja. Veio a Reforma Protestante, aonde fala que nós somos sacerdotes o sacerdócio é universal. Não é a Igreja Católica que possui o sacerdócio, não é o Papa, não são, não são os padres. Mas é cada um de nós. A unção do Cristo está sobre cada um de nós. Claro que existem dons. O dom de pastor, existe o dom de, de misericórdia, existe o diaconato, o presbiterato. São os dons que servem à igreja. Mas esses dons, de forma nenhuma, eles devem ser impositivos. Né? E aí a igreja católica passou a ser impositiva. Lembrar isso da Inquisição, coisas desse tipo. Então, esse medo do, do apocalipse é de um conjunto de fatores que vem da igreja distanciar os membros da própria Bíblia. Vamos voltar lá, né? Vocês já estão assim dormindo. Então, vamos voltar. Voltar para acordar todo mundo. Tante, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Versículo 4, leia aí, Chris Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está falando, de, Jesus está falando aqui de mérito. Aí é a meritocracia. Para Jesus, o negócio é pago. Lembra da conta lá do, da semana passada? Deu do Cacheta? Cacheta me chamou para ir lá no Razes comer fígado. E na hora de pagar, é, eu ia pagar. e falou: Não, deixa que eu pago. Tal ele foi e pagou, pagou para o Elinho lá, que é o dono do oásis, Elinho, sei lá, Silvinho, sei lá, e aí pagou para ele, então saiu de graça para mim e para o Wilson, que o Wilson também foi, mas saiu muito caro para o né porque ele teve que pagar, e o dono do restaurante que teve que comprar as coisas. Jesus está dizendo aqui, Jesus está, entre aspas, cobrando ao Pai, eu te glorifiquei na terra, eu, eu fiz o que tinha que fazer, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu não fiz como Adão. Adão, o senhor confiou o jardim a Adão, e Adão não, não, não fez o que tinha que fazer. Mas eu fiz. Eu fiz o que tinha que fazer. Leia o versículo 5, alguém aí de vocês. E agora,
4: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo,
1: com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo. Agora ele está cobrando. E agora glorifica-me. Ó oh, pai, não é, não é desse jeito que eu estou falando, tá claro, a relação entre eles é perfeita, mas eu estou tentando aqui humanamente transmitir para vocês. Agora o Senhor me glorifica. Com a glória mesmo que eu tinha contigo, junto a ti, antes que houvesse mundo. A expressão junto a ti aqui é o seguinte, eu sou Deus como o Senhor é Deus. Eu sou Deus de Deus. Eu tinha essa glória antes. Eu vim cumprir a missão. Já cumpri a missão. Agora o senhor devolve para mim agora que eu tinha antes. Antes que houvesse mundo. A expressão aqui, antes que houvesse mundo, é a expressão antes que o senhor, antes que eu haver criado tempo e espaço. O cosmos. Antes de houver criado o cosmos. Ok? Versículo 6. Alguém leia. Manifestei
5: o teu nome aos homens que me destes do mundo eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua
1: palavra. Veja de novo aí que o pai e o filho estão falando da doutrina da eleição. Olha, eu manifestei os teus nomes aos homens que me destes do mundo. Aí Jesus está falando uma frase atemporal. O que é atemporal, pastor? Essa frase vale para todas as épocas do cristianismo, para nós, para todos. Os homens que me deste do mundo eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Não é somente os discípulos, é também cada um de nós. Os que o Senhor deu. Esses é que Cristo é manifestado. Cristo é revelado. Aos outros não, está, não existe a revelação é, do Cristo. Vou falar um pouco sobre isso na sequência, no próximo ponto. Sete, alguém leia. Agora,
4: eles reconhecem que todas as coisas
1: que me tens dado provém de ti. Olha, aí é a conjunção da divindade. Eu, o que eu tenho vem do Senhor. Eles sabem que eu vim do Senhor. Eles sabem que eu sou do Senhor. Eles sabem que eu e o Senhor são a mesma coisa. Eles sabem que eu e o Senhor temos a mesma essência. Eles sabem quem é aquele que está para morrer na cruz por eles. Eles têm essa consciência. É uma revelação. Não é por conhecimento, não é por entendimento, não é por construção de conhecimento. É uma revelação dada a nós. Ele é o Cristo. Ele é o nosso Cristo. E nós só sabemos disso através da revelação do Espírito Santo em nós. Vamos seguindo. Próximo versículo. 8.
0: Oito. porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste
3: a eles as e eles a receberam. receberam e verdadeiramente reconhecem que saí de ti e creram que
1: tu me enviaste deixa eu falar uma coisa para vocês aqui muito importante olha como Jesus considera uma coisa importante para a aqui palavra eles têm crido na palavra que tu me deste E na palavra que eu falei para eles. Por isso que a pregação da palavra é algo essencial dentro da igreja. Por isso que eu fico assim, irado, quando eu vejo alguém ler um texto e não explicar o texto. Ler o texto e não falar do texto. Então, quando alguém lê um texto, fale aquilo que o texto está falando. Eu lembro uma vez que a minha mãe, é, um pastor novo foi lá na minha igreja e pregou assim, um monte de, de teologia sistemática. E minha mãe acabou o culto, minha mãe é uma pessoa assim, muito, muito gentil, muito educada, né? Acabou o culto, minha mãe, pegando, o povo pegando a mão do pastor, né? Minha mãe foi lá pegando a mão do pastor. E o pastor caiu na bobagem de perguntar. A senhora gostou? da palavra minha mãe não gostei aí ela falou mas por que o pastor se assustou né? os, os previdos já conheceu. minha mãe são todos primos minha mãe pastor é o seguinte abre a bíblia leu o salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará fecha a bíblia, ora e vamos todo mundo embora é muito melhor do que o senhor ler um texto sair do texto e nunca mais voltar para o texto. O texto, irmãos, precisa ser explicado. É a palavra de Deus que produz fé. É a palavra de Deus que gera os filhos de Deus. É a palavra de Deus que alimenta os filhos de Deus. Nós temos que nos concentrar na palavra. Ela é tão atacada, ela é tão ridicularizada, ela é tão humilhada, mas você percebe que homens deram a vida por essa palavra? Homens deram a vida pelo texto bíblico. Talvez nenhum de vocês hoje nem leram a Bíblia hoje. Talvez vocês estão aqui hoje, vocês, a maioria de vocês nem leram a Bíblia toda. Já tem dois anos, três anos de crente e nunca leram a Bíblia toda. A, a minha avó, por exemplo, os crentes de antigamente, a minha avó tinha, morreu com 83 anos. A minha avó tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes. Aí você vai, ou, ou lê o, o texto quando vai fazer uma liturgia, lê o texto quando vai ministrar um louvor. Se você faz isso, você tem que sair da igreja, buscar outra coisa. Você tem que se deliciar na palavra de Deus. Tem que ter um momento, pelo menos de uma hora por dia, em que você lê os textos bíblicos. E, e leu o texto assim de Gênesis, Apocalipse, de Gênesis, Apocalipse, de Gênesis, Apocalipse, até você morrer. Independente de um estudo, de uma liturgia que você for fazer, leia a Bíblia. De, permita que a Bíblia faça parte de, da sua, do seu vocabulário, da sua linguagem. Eu, esses dias, falei, fui, fui fazer uma brincadeira com uma, com uma pessoa, a pessoa já era, já era oficial e ela não entendeu ela perguntou assim, cadê fulano? eu falei, fulano amou o presente século a pessoa não entende que está na bíblia porque ela não lê
0: bíblia então e é oficial
1: e ficou olhando para mim com a cara de pastel como se eu estivesse falando uma coisa é quando você conta uma piada para um meio em que as pessoas não estão não vivem naquele meio é, por exemplo eu já tive igreja que eu falei assim, irmãos, abramos a Bíblia no Salmo 190. Aí você vê os crentes buscando o Salmo 190.
0: Mas o Salmo só vai até o 150.
1: Outro, outra vez que eu fiz foi o seguinte, isso foi adolescentes, isso aí é até permitido, né? Vamos abrir no livro de Noé. Noé, capítulo 1. Olha o que Jesus está falando. A minha palavra, eles creiam na tua palavra. O diferencial é a palavra. Você tem a Bíblia aí, ó. Você pode questionar, você pode falar, você pode dizer, Pastor, o senhor está errado. Eu, eu li aqui na Bíblia, ó. Eu vi aqui na Escritura. Pastor? Sim, quem está falando?
4: foi eu.
1: Oh, <risos> reverendo, pastor sua santidade destruidor de demônios
4: está
1: <risos> amarrado
4: é, o senhor falou aí dos adolescentes né? Eu é, autartia, né? eu brinquei aqui com Karina e na minha época de adolescente na igreja a gente conhecia a Bíblia e conhecia a Bíblia muito bem me lembro que a gente fazia gincanas bíblicas é, UPA e o MP, né? um sim, contra o outro ou cidade e adolescente e os adolescentes por várias vezes ganhavam dos jovens de 20 e tantos anos sim porque conhecia a Bíblia né? conhecia a palavra de Deus Então, uh, só, é só um adendo simples, simples, não tem nem muito a ver com a questão teológica de que você está falando mas só porque você citou a questão aí de conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia ter intimidade com a Palavra e falou dos adolescentes. né? E, e o meu discipulado, particularmente como adolescente, foi um discipulado de ter vários textos decorados da Bíblia até hoje, na minha cabeça, de saber né, Gênesis, Levítico, Levitas, Deuteronômio, Josué, Juízes, Guto, Samuel, Segundo Samuel, Primeira Rei, Segunda Rei, ou seja, a ordem da Bíblia, coisas básicas né? e coisas profundas das Escrituras. né? Então, já como adolescente, e isso não foi seminário que ensinou, foi a, a a igreja e eu não tenho os pais crentes né não tenho os pais cristãos mas a minha vontade de estudar a palavra também na época da adolescente e eu acho que a nossa geração hoje e a geração dos pais também são aqueles que não lêem bíblia e nem ensinam bíblia para os seus filhos né e aí assim é só um, um adendozinho pequeno dentro do, do que você falou dos adolescentes
0: não, estimular, você não...
4: estimular todos nós a fazermos isso com os nossos filhos, ensinar a palavra
1: exatamente, exatamente Pastor, Boa a... sim
5: é, e é
3: interessante isso aí que a, a própria Bíblia revela Cristo, correto? sim se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço Cristo e o próprio certo. João e o próprio João lá no início ele fala no princípio era o verbo o, no berechite de João ele está falando antes, do, antes do, de ser criado de ser criado o mundo já existia a palavra de Cristo já existia e, e, então é muito importante a gente conhecer a palavra porque cada vez que mais que conhece a palavra você vai conhecendo um pouco mais de Cristo que é a
1: revelação do próprio Deus é, e esse conhecimento ele não é passivo o conhecimento de Cristo é transformador quando você vai conhecendo a, as coisas acerca da divindade através da palavra de Deus isso vai mudando você não importa se você vai ser crente ou não. Esquece isso. Não importa. Quando você está numa cultura cristã, pode, você pode não ser crente, mas você recebe as bênçãos daquilo que é a verdade. Quando você está numa cultura, por exemplo, como é a cultura que nós estamos aqui nos Estados Unidos, você percebe claramente elementos profundos da cultura dos, dos pilgrims, dos peregrinos que estiveram aqui, você percebe isso nos documentos, você percebe isso no trato, na relação, coisa que você não tem no Brasil. Brasil é só falcatrua, Brasil é só um passando a perna no outro, Brasil é só, é só isso, porque vem de uma cultura católica de colônia. A colônia católica era isso. Os ladrões, os encanadores eram enviados para a colônia. E o Brasil pastor. se tornou isso. E outros países também que foram colônia católica se tornaram isso. Por quê? Porque a cultura da palavra de Deus é poderosa. E você chama-se identidade. Hã? Eu pergunta para você. se identidade, né,
3: pastor?
1: Exatamente. Exatamente. É, assim, pergunta. A minha pergunta é, é
3: todas as pessoas que querem, que dedicam à leitura da palavra de Deus diária é todas as pessoas que têm condições de ler, entender e realmente conhecer a Cristo ou é sim pessoas, ou são só os eleitos que é, pode acontecer isso, com eles. Ou, ah, ou, tá, ou, isso ou, ou isso é uma revelação do Espírito Santo. Porque às vezes muitas pessoas tenta ler, me fala que não consegue ler, não consegue entender nada, mas continua lendo, não sabe nada. E eu não sei o que responder às vezes. Então o assim essa, essa, essa afirmação aí dos eleitos aí faz uma confusão na gente às vezes, porque desde ah. a revelação do Espírito Santo você entender a palavra, existe a eleição das pessoas que Deus quer alcançar através da palavra. Então, assim, não é, uma, não é uma, um mandamento. Você abre a Bíblia, faz a leitura e lê, e lê, e lê, e lê, que você vai entender. Então, assim, eu queria entender mais como é
1: que é esse processo. Tá bom, é muito simples assim. Quer ver? Deixa eu tirar aqui para... Eu já ia continuar aqui, mas deixa eu ver a cara de vocês. É muito simples. Alguém chega para você e fala, Iraci, eu leio, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Você vai falar para ela o seguinte: para aí. Primeira coisa que você vai fazer é orar. Antes de ler a Bíblia. Porque se aquela pessoa está querendo ler a Bíblia, ela está com algum interesse. Tá? Pode ser um interesse espúrio, mas pode também ser um interesse bom. Tudo bem. Ora antes. Orou antes? Orou. Agora começa a ler a Bíblia. Qualquer dificuldade que você tenha aquilo que toca no seu coração, você que é presbítero, assim, fale comigo. Ou então eu vou falar com o meu pastor. Ou então, se o meu pastor não souber responder, ele vai pesquisar também. Mas existe sempre a necessidade de entender que o Espírito Santo vai falar com aquela pessoa, mas o Espírito Santo também vai usar pessoas que são presbíteros, que são pastores, para orientar aquela pessoa. Aquela pessoa tem, sim, a capacidade de entender o básico da Bíblia. As coisas referentes à salvação estão claras nas Escrituras. Mas há outras coisas referentes à santidade, a procedimentos que devem ser explicadas, que necessitam do auxílio de muitos irmãos, que tem o dom de mestre, o dom de pastor, o dom de alguém que Deus deu, que, que se esmera na palavra, e que vai explicar para aquela pessoa. Aquela pessoa não precisa de explicação para a salvação, mas ela precisa de explicação em textos que são mais complicados. Mas chega um momento que ela vai ter a posição própria dela. Ela vai ter a própria posição delas em questões periféricas da Bíblia. Por exemplo, tem gente que crê no dom de línguas, que está ativo até hoje. Essa pessoa não deve perder a salvação por causa disso. Isso é uma coisa periférica, um estudo periférico. Já outras pessoas entendem que lê a Bíblia diz que Jesus não é o Cristo, Jesus não é Deus. Aí é uma questão central. Essa pessoa está fora do cristianismo. Ela não está sendo guiada pelo Espírito de Cristo. Existe a coluna dorsal do cristianismo, que deve ser amarrada, e existem as questões periféricas, que não, não dizem respeito à salvação. A coluna central está clara na Bíblia. Então, o procedimento de Iraci é esse. Ore, leia a Bíblia, examine a Bíblia, vem aqui falar comigo, ir a si, senão eu vou falar com o pastor, ou o pastor não sabendo vai falar com, com pessoas que estudaram mais, pessoas que estão envolvidas mais, mas o conhecimento vai chegar àquela pessoa. Então, então pastor, eu falei com a pessoa, a gente estudando, eu falei assim, olha, é muito
3: simples, primeira coisa, você não consegue ler a Bíblia por você mesmo, entender, primeira coisa, você tem que orar a Deus e pedir a Deus exatamente você quer entender, que você compreender que você não entende nada, que você não conhece a Deus, você tem que revelar quem você é diante de Deus em oração e pedir a ele que você quer entender e vai para a Bíblia e continua lendo que Deus vai falar com exatamente. você então exatamente. assim, a, aí ele vem falando aí vem faz um monte de perguntas que eu estou te fazendo, vem dessa própria pessoa Essa pessoa que tem muito conhecimento, mas aí quer conhecer Deus, mas tem um monte de coisas que ele consegue assim, a, a, uma barreira dele, quer entender mais, compreender mais, você olha isso aí é Deus vai revelar no seu coração e a Bíblia, assim, você tem que entender se não haver uma revelação
1: divina, para você entender. Sim, também. Agora, é importante você entender que esse cara é o peixe que está circulando o anzol. Talvez ele está querendo ali para questionar a religião, para questionar a coisa errada que está vendo aí, tem muita mesmo. Ou talvez até porque ele está tá incomodado pelo Espírito Santo para buscar Deus. E aí é o, o peixe buscando o anzol. Então, você deve ser incisivo, deve, deve continuar pregando a palavra para ele, continuar falando essas coisas com ele e estar sempre disponível para ele. Pastor, sempre disponível, sim.
4: Queria corroborar com essa questão do que o Uressi colocou aí. Eu me lembro certo. de um professor de Hebraico e ele é da linha neopuritana. Ah. É, ah, ele coloca Acho. que ah, o culto e ler a Bíblia, só quem vai entender são os eleitos.
0: Uhum.
4: A gente sabe que isso é uma verdade na sua totalidade. Né? se a gente olhar o macro, mas do ponto de vista missiológico, é um cuidado que acho que a gente tem que ter, e aí acho que a pergunta do, do Garcia Pernet, que se for assim, nenhum não crente, nenhuma pessoa que não se converteu, ele deve ir à igreja, né? porque lá é o culto, e o culto é para os eleitos. E nenhum não crente, nenhuma pessoa que não se converteu ainda, não vai ler a Bíblia nunca, porque ela não vai nunca entender. Ou seja, a gente tem que entender que Deus, ele vai se revelar de alguma forma, né? Hum. até ou para punição né para exercer a justiça ou para exercer o amor mas ele vai se revelar de alguma forma nas escrituras e no próprio culto a Deus então acho que a pergunta do Iraí é bem, bem interessante do ponto de vista prático porque existe uma linha é, neopuritana no nosso meio assim que, que coloca muito isso né assim na, o culto é para os eleitos e eu disse assim para ele, eu disse, então, então a gente era amigo, na verdade, é um ex-professor, a gente era mesmo, a gente é amigo até hoje. E eu ia dizer para ele assim, então, quer dizer que é, um não-crente, ele não precisa ir ao culto. Então, ele vai, mas ele não vai entender nada, ele não vai ele vai estar ali, ele não vai entender absolutamente nada do culto. Né? Então, é, é, a gente sabe que a, a, aqueles a quem Deus se fez conhecer e que são seus eleitos, seus escolhidos, a gente sabe que esse, na sua totalidade, vai compreender e ainda vai ter muita dificuldade. Né? Mas, do ponto de, eu estou pensando no ponto de vista missiológico. A gente tem que ter um cuidado com isso, senão a igreja nunca vai, vai atrair as pessoas para Cristo através do culto, através da igreja, ou ensinar para as pessoas que elas têm que ler a Bíblia e conhecer Deus através da sua palavra. A gente não sabe quem são
1: os eleitos. Então... Não, claro. O primeiro ponto é o seguinte. Isso é, é, a eleição é algo pessoal e divino. Eu não posso dizer para A e para B que é eleito e que não é eleito. Né? Esse é um ponto pacífico, todo mundo aqui considera isso. A questão do culto público, né? Que é a questão, por isso que é culto público, ele é feito para todas as pessoas. É, 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 o, o que você tem, às vezes, como provocação, como diria Lloyd, o Dr. Marlon Jones, é que você provoca dizendo: olha, quem vai entender isso aqui são os eleitos. Isso traz. Nas pessoas, dois sentimentos. Um sentimento de curiosidade, né, de busca, e um sentimento de rejeição. Então, é importante entender isso. Agora, quando você está dentro desse contexto do culto público, ou dentro do contexto, como você falou, missiológico, você tem que ter em mente que você prega Cristo. E ao pregar a Cristo, Cristo se revela a quem Ele quiser. Cristo se revela a. É, a, aos seus eleitos e que você não sabe quem são então quando o Iracim fala que tem alguém interessado em ler Bíblia, interessado em buscar, você não vai falar para ele que ele é eleito, que ele não é eleito que ele tem, que os eleitos vão entender isso, os não eleitos não vão mas você, ele vai dizer, olha, busque a Cristo ame a Cristo é, é, aceite a Cristo como seu salvador e seu senhor e Deus mudará a sua história e o Espírito Santo passará a habitar em você. Então, nós devemos ter essa disposição, e o pastor Williams falou muito bem, de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo, sem condenar a pessoa antecipadamente. Porque nós não estamos aqui para condenar as pessoas a princípio. Nós estamos aqui para trazer às pessoas o evangelho, a palavra de Deus. Agora, à medida que nós estamos numa escola dominical como essa, e nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos percebendo que existe, sim, a doutrina da eleição. E a eleição se manifesta é, em cada um de nós de forma diferente nesse processo que nós vivemos, o processo de eleição que nós vivemos. Pastor. Então, assim. Pastor. Oi. Sim. Pastor. O Everton, depois a, a, a Ana Flávia. Então, a Dulce. Ah, Dulce. Ah, desculpa. Ah, oh, Dulce, você está aí? Você já está no Brasil?
5: Eu concordo com o que o pastor Willis está falando, porque é, se, se a gente for ou falar do evangelho só para os escolhidos, primeiro, a gente não sabe quem são. E nesse ponto, a gente vai poder levar nossos filhos a igreja também?
6: Vai, está
5: falando. Eu não sei se ele é escolhido ou não. Então, eu acredito que a gente tem que falar e levar todos. E muitos vão ficar, outros não. Mas não, não cabe a nós a, a decidir isso. Vai ser a experiência da pessoa o Espírito Santo. Se ela vai escutar o que o Espírito Santo tocando nela. E vai ter muitos que vão ser levados e se, não vai.
1: O Espírito Santo não vai falar com ela. A gente nunca vai saber disso. Não, claro. O problema é você ficar selecionando pessoas e achando que a B ou C é crente, a B ou C não é crente, a B ou C tem cara. E outra coisa é você perder também a humildade é, para essas pessoas também, que estão curiosas, de que elas também recebam apoio e assistência de líderes, de presbíteros, de diáconos, de pastores, para que elas entendam melhor aquilo que está dúvida na cabeça dela. A gente tem que lembrar bem que Felipe acompanhou o Etíope e perguntou para o Etíope, entendes o que lês? Então, existe a obra de pregação, de ensino da palavra de Deus. Você entende o que você lê? O etíope estava lá lendo, mas ele não entendia Isaías. E a explicação de Felipe, aquele etíope, entendeu a palavra, se converteu e foi batizado ali no caminho. Dulce.
6: Pastor, o senhor falou sobre a, os sentimentos, né? Que a gente... E alguns vai ter esse ou aquele sentimento. E... Eu só queria abrir um parênteses, compartilhar com vocês o sentimento que eu tenho. Inclusive, o senhor tem falado muito sobre isso, né, Prego? Ó, eu sei que nem todos vão ouvir, eu não estou falando para todos, a mensagem não é para todos. E agora também nós estamos falando isso, né? Não são todos que vão entender. Mas cada vez que eu ouço isso, principalmente no culto, é um nó na garganta, uma tristeza tão grande. É muito triste porque a gente sabe que muitos das pessoas, as pessoas que nós amamos, Deus teve misericórdia de um e não misericórdia de outros. Estamos ali no meio de muitos que não serão salvos, ou melhor, de muitos que não são salvos. Então, essa conscientização me traz uma grande tristeza.
1: Sim, sim. É, pode ser uma tristeza transformada em oração, Dulce. Porque eu acho que a gente é, se a gente não transformar esse tipo de tristeza em intercessão, ela vai ser em vão. Né? É, o grande problema nosso hoje é, é, não, é não transformar esse sentimento, porque esse foi o sentimento que os profetas tiveram, né? O sentimento que os, que os profetas tiveram. É,
0: é... Só, só vendo um texto aqui:
1: eu, eu quero, eu quero que vou, eu, eu vou botar um texto aqui. Enquanto a luz estava falando, aí eu tava buscando ele aqui. É, nós temos que transformar isso em intercessão Mas veja bem é, O que é está que escrito aqui na primeira carta de João Primeira de João aqui Acho que é o capítulo 2 Acho que é isso 2 dois... 19 Vou deixar grifado aqui Ah uh... Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela Já está aqui na tela ah, o, 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 Esse sentimento que a Dulce acabou de falar Era um sentimento dos profetas Agora, olha o que diz Eu queria que alguém lesse aqui Se der para vocês lerem aí o, o, o versículo 1 João 2, 18 a 19 Eu vou ler porque está pequeno para vocês Filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos o que é a última hora. Aí o texto diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E o texto segue. E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque, a mentira, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no filho e no pai. Então, o sentimento de Dulce, eu entendo o sentimento de Dulce, eu também tenho esse sentimento, principalmente com parentes, né? A gente tem esse sentimento. Mas o que, é que a gente faz com esse sentimento? Que é o um sentimento que Deus provoca em nós mesmos. Intercessão. Oração. Senhor, tem misericórdia. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu pai. Senhor, salva minha mãe. Mas uma intercessão assim com dores de parto. É aí que está, por isso que os nossos cultos de oração, eles precisam mudar, irmão. Os nossos cultos de oração precisam passar a ser momentos de intercessão. Não é errado pedir uma cura, pedir um milagre, eu, eu creio em tudo isso. E deve estar lá, mas não só isso. Por que que no momento de intercessão, ali no culto, nós não choramos pelos perdidos? Por que, que no momento de intercessão ali nós não derramamos lágrimas por aqueles que não estão, ainda não conhecem a Cristo. Então nós temos esse sentimento da luz, eu acho que é um sentimento de todos nós. Quando nós falamos da questão dos eleitos, é claro que é uma provocação profética. Você está provocando a seu público, tá? Para dizer o seguinte, prestem atenção aqui. Prestem atenção. Então, quando assim, é, é, nós temos esse sentimento que a Dulce falou, nós temos que transformá-lo em intercessão, transformar em lágrimas, transformar em clamor diante de Deus, porque certamente Deus nos quer levar à oração. Amém? Só um amém. Ah, tá bom. Sigamos. Amém. amém, glória a Deus. Amém. amém. Versículo 9. Amém aí falando em oração, vamos lá, versículo 9 eu
6: rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
0: porque são teus
1: olha, a intercessão de Jesus
0: era por quem? Eu por só nós só... pelos eleitos Deus. É
1: que é Deus deu ele.
0: pelos nós eleitos
1: Acho a intercessão tenho... de Jesus era para pros? eleitos, eleitos. Pastor, eu tenho uma inquietação. Pode falar. Essa inquietação, eu
2: sempre pergunto a Luiz a mesma coisa, ele me responde a mesma coisa, mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo se Não é pergunta, não é questionamento, mas a inquietação mesmo. Se, se, que tem a ver com esse versículo, né? Ele intercede pelos eleitos. E aí, assim, o choro, o nosso choro, o nosso sentimento de tristeza deve gerar em nós a intercessão pelos nossos familiares como a gente faz, mas aí a pergunta é: por que interceder se já estão eleitos ou não? Não é. vai mudar mais, né? Eu acho que essa inquietação talvez natural. Eu, eu, eu vou responder
1: essa pergunta para você. Eu vou responder essa pergunta para você para a gente terminar, tá? Porque já me avisaram aqui que o acabou, mas eu vou tentar responder essa pergunta para você. Eu quero que você entenda uma coisa, é, Karina, a visão que você tem da realidade da América é a mesma visão que os seus filhos têm? O que, é que você acha?
0: Eu acredito que sim. Não. Não, não depende, porque cada um tem uma idade e um expectativa diferente.
1: Você é mãe. Ok. Você já tem seus 30 anos. Amém. Ou, sei lá, 60, depende do que o Williams permitir.
6: 45, pastor.
1: Então, vamos prestar atenção nisso, porque isso é uma questão filosófica e eu gostaria muito que você prestasse atenção, e os demais também. Deus sabe já tudo o que vai acontecer porque ele determinou que fosse assim. Isso é da natureza de Deus. Se Deus não fosse assim, Deus não, não seria Deus e não supriria os, de, as nossas, os nossos pré-requisitos do nosso coração sobre Deus você imagina um Deus que não sabe o amanhã você imagina um Deus que não domina o acaso a gente nem adoraria esse Deus seria um Deus fulbanca né? diria lá no Nordeste um Deus fulbanca mas o Deus, para satisfazer as nossas, os nossos pré-requisitos ele tem que ser onisciente tem que ser onipotente tem que ser todo poderoso tá a visão de Deus para o mundo é uma coisa. Mas a visão dos homens para os homens, e consequentemente para o mundo, é outra coisa. A realidade que Deus vive é outra coisa. Eu nunca vou entender a realidade completa de Deus, porque eu nunca vou ser Deus. Só que Jesus aqui está falando como aquele que é o filho, que também é homem, e como homem, ele intercede, porque ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, ele intercede, o Jesus homem intercede pelos eleitos, porque o Jesus homem sabe por quem ele morreu. Mas o Jesus homem e o pai e o filho e o Espírito Santo mandam para cada um de nós, que não sabemos quem são os eleitos, porque não é da nossa natureza saber, não é da nossa natureza saber quem é e quem não é. Não é da nossa natureza saber o dia de amanhã. Não é da nossa natureza saber o, o que vai acontecer daqui dois segundos. Não é da nossa natureza. Então, porque isso não é da nossa natureza, Deus diz para nós, ore. Você não sabe quem são os eleitos. Não é da sua natureza saber, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Não é da sua competência. O que é da sua competência? Orar. Orar por todo mundo. Porque em todo mundo pode estar o eleito. Em todo lugar pode estar o eleito. Então, ore. Ore. Então, é uma questão de natureza. Na natureza de Deus, Deus não ora. Na natureza do Filho, ele ora porque ele é o sumo sacerdote mas só ora pelos eleitos na natureza nossa os seres humanos caídos, pecadores nós temos que orar por todo mundo e nós temos que pregar para todo mundo porque é da nossa natureza então a oração tem a ver com a nossa natureza humana finita e é por isso que nós oramos por todo mundo é por isso que nós pregamos o evangelho para todo mundo porque é da nossa natureza só que isso não é da natureza de Deus não é da natureza do filho que também é homem e também é Deus então é uma questão de visão e de status de vida Deus vive de uma maneira em uma outra esfera nós vivemos de uma outra maneira em uma outra esfera, então por isso nós temos que orar por todos mesmo sabendo pela teologia que já tem os eleitos, já tem os salvos nós oramos por todos porque Deus nos usa para salvar os eleitos, as orações, e até para cuidar de muita coisa daqueles que não são eleitos, através das orações também. Irmãos, chega por hoje, né? Filosofia demais. E até mesmo para Deus mudar os nossos corações, né, pastor? Principalmente. A gente continua a falar sobre isso, mas está muito boa a classe, vocês estão participando, isso é importante. Gente, tenho que ir. Feliz Natal, 10 minutos, misericórdia. Agora eu vou arrumar a comida para mim ali.
6: Na próxima aula eu tenho uma pergunta, pastor.
1: Escreve aí para a próxima. Dá a mão então. Um abraço. Feliz Natal, pastor. Bom, bom, bom dia a todos. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, tá, bom, tá. tá. bom, tá. bom dia, pastor. Bom dia. Valeu, bom dia.
2: Bom
1: dia. O que a gente participando? Tem muita gente
6: aqui.
0: que?